0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Wie ihr vielleicht hört, bin ich gerade in Casco Antiguo, im Altstadtteil von Panama City unterwegs. Und ähm, hier ist immer super viel Verkehr. Entschädigt wird man dafür von den wahnsinnig schönen Bauten, die bunt angemalt sind. Ja, und wenn man hier so ein paar Schritte weitergeht, wird es auch etwas ruhiger und man kann schon auf den Panama-Kanal schauen.
2: Hallo, Rebecca, kannst du mich hören?
1: Ja, ich kann dich hören, Joris.
2: Guten Tag, ja, sehr schön. <lacht> Toll auch, dass so viele von euch eingeschaltet haben, dass du dabei bist, den Reise-Podcast hörst. Uns gibt es ja alle zwei Wochen neu. Wir haben hier Reisetipps. Wir sind beide Reisejournalisten, happy und fröhlich in der Welt unterwegs, ganz lokal hier in Deutschland, aber eben auch komplett um, um den Globus herum, was sich so ergibt, wohin man eben so reisen möchte. Und wir wollen euch gerne daran teilhaben lassen. Vor allem du, Rebecca, bist ja viel unterwegs als Reisebloggerin, schreibst auch viel auf rebeckaswelt.de und bringst uns auch schöne Audio-Eindrücke mit, auch in der heutigen Folge.
1: Ja, da habe ich so ein paar vorbereitet, das stimmt.
2: Uff, das wird aufregend. Und wohin geht's? Nach Panama. Boah, das ist eine weite Reise.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Das war schon
2: Und ordentlich bist weit. Ab zurück, ne? Also ist gar nicht so lange her deine Reise.
1: Nee, das ist noch nicht lange her und ich habe auch noch gar nicht geschafft, ähm, die Fotos alle zu sichten und so weiter und bin noch voll bis oben hin mit meinen tollen Eindrücken.
2: Wir starten, weil viele wahrscheinlich Panama höchstens von Janosch kennen, ähm, <lacht> mal mit einem kleinen Nice-to-know, also mit Fakten über Panama. Panama liegt zwischen Costa Rica und Kolumbien. Panama hat gut vier Millionen Einwohner, Landessprache ist Spanisch und die Einwohner heißen Panamea. Panama hat übrigens keine Geldscheine. Balboa heißt die Landeswährung von Panama und er ist genau wertgleich mit dem US-Dollar und existiert eben nur in Münzform. Es gibt dort keine Geldscheine. Rebecca, du warst in Panama und da geht es ja schon los. Wie, wie bereitet man sich auf so eine weite Reise vor? Ich habe es gerade schon gesagt, es, es gibt dort zum Beispiel nur Münzgeld. Hast du dann vorher gewechselt und kiloweise Geld dabei gehabt? Oder wie, wie hast du dich vorbereitet auf diese Reise?
1: Nee, man kann vor Ort auch einfach mit Dollar zahlen. Ich habe einfach äh, mit Dollar gezahlt und man bekam manchmal dann diese... Münzen als Wechselgeld. Da habe ich jetzt noch so ein paar Andenken hier in der
2: Schublade. Oh, wie cool. Ja, das hat, glaube ich, jeder. So, so Münzen aus den äh, Ländern, wo man war. Früher gab es das ja noch viel öfter, dass man da Geld gewechselt hat, äh, bevor der Euro ja zum Beispiel äh, kam. Aber wollen wir uns nicht vom Geld ablenken lassen, denn Panama ist so viel mehr als nur Geld ausgeben. Ist ein sehr, sehr spannendes Land. Beschreib mal, wie sieht Panama überhaupt aus?
1: Oh, das ist... Ähm kann man gar nicht so kurz sagen, denn Panama hat einfach wahnsinnig viel zu bieten. Ich bin echt beeindruckt von der Vielfältigkeit dieses Landes. Da gibt es Regenwald, Kaffeeplantagen, Wasserfälle, Traumstrände ja und exotische Tiere in Massen.
2: Also eigentlich alles, also was man braucht.
1: <lacht> <lacht> äh, eigentlich alles, was man braucht. Stimmt, Berge gibt es auch. Man könnte also auch wandern. Ja, doch.
2: Perfekt. Ja, du warst zwei Wochen in Panama unterwegs, nimmst uns so ein bisschen mit ins Land zu den Leuten, was du so erlebt hast. Wie, wie ist das Klima da? Ich bin ja so ein Klimamensch, ne? das will ich immer am Anfang wissen. So, so ungefähr 20 Grad, glaube ich, meintest du, hattet ihr da?
1: Um, das liegt daran, wo man in Panama ist, denn um, wir hatten sowohl 30 Grad und wirklich richtig hohe Luftfeuchtigkeit, was mich manchmal schon ein bisschen fertig gemacht hat. Und wir hatten aber auch angenehmes Bergklima mit 20 Grad. Das war zum Beispiel in Bukete, da waren wir. Ähm, der Ort wird auch Stadt des ewigen Frühlings genannt, weil das Klima oh, dort so angenehm mild ist. ja aber und du musstest
2: dich erstmal ne akklimatisieren. Ich glaube, Jetlag war ein großes Problem
1: in Panama. <lacht> Stimmt, da habe ich euch auch einen Einspieler gemacht von meinen ersten Tagen, die ich da vor Ort war. Ja, es ist erst 5 Uhr morgens und ich habe leider immer noch mit dem... Jetlag zu kämpfen. Hier in ähm, Panama sind es sechs Stunden früher als in Deutschland. Ja, was will man machen? Ich versuche jetzt einfach mal den Sonnenaufgang deswegen mitzunehmen und nehme euch mal mit nach draußen vor die Tür. also noch die Hähnekrähen und viele tolle Vögel. Wenn man Glück hat, kann man hier sogar ganz viele Kolibris direkt im Garten schon beobachten. Meine Yoga-Lehrerin hat mir eine tolle Übung gegen Jetlag gezeigt. Die ich Ach, sowas
2: gibt es auch? Ja. Nee. Doch. Wie funktioniert denn? Ist es dann nicht der goldene Reiter oder der grüßende Vogel? Oder? Also, sorry, ich, ich habe die Yoga-Welt noch nicht so für mich entdeckt, aber <lacht> beschreibt doch mal, wie funktioniert denn diese Übung?
1: Wenn ich euch jetzt den äh, Namen sage, bringt das wahrscheinlich den meisten nichts, aber man kann. Doch, nicht, sag mal. Die heißt Viparita Karani. Das ist der halbe Schulterstand mit Beinen an der Wand. Und. Ähm, ja, mir hat die super geholfen. Man legt sich einfach auf den Rücken mit dem Gesäß zur Wand und die Beine werden dann an der Wand hochgelegt. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich total einfach.
2: Und das hilft dann gegen Jetlag?
1: Das soll gegen Jetlag helfen.
2: Ah ja. Ja, das Schöne bei Jetlag ist ja so nach und nach verfliegt es. Irgendwann kommt man so richtig an in dem Land, in dem man ist. Du warst äh, zum Beispiel auch, hast du gesagt, in den Bergen von Panama. Mehr als 3400 Meter hoch. Also da hat man schon eine schöne Aussicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist auch ein Vulkan direkt in der Nähe. Der heißt Baru und der ist 3477 Meter hoch. Ähm, ja, ich glaube, man kann ihn auch besteigen. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Ich habe mir mehr so die Umgebung angeguckt. Denn weil das Klima da so toll ist, ähm, wächst da auch unwahrscheinlich viel. Also zahlreiche Blumen, Hibiskus zum Beispiel und ähm, ja, das Klima von Bukete eignet sich perfekt zum Kaffeeanbau.
2: Mm, sehr schön. Wie, wie schmeckt der Kaffee in Panama? Schmeckt er anders als in Deutschland?
1: Ja, fand ich schon. Also wie wir, denn? <lacht> das liegt daran, welche Sorte du verkostest, natürlich. Wir mhm. waren da auf einer Bio-Kaffeeplantage, die hieß Finca Milagrosa. Das war so eine relativ kleine. Kaffeeplantage, die ohne den Einsatz von Pestiziden ähm, auskommt. Und dort durften wir uns den gesamten Herstellungsprozess anschauen. Also von der ersten grünen Pflanze bis zur fertigen Tasse Kaffee. Das fand ich super spannend, da ich ja auch selbst ganz gerne Kaffee trinke.
2: Sehr schön fand ich auch den Ton, die Sprachnachricht, die du mir geschickt hast, die wir ja immer wieder hier einspielen, die Töne. Hier hört man die Kaffeefarmen, eine Atmosphäre. Ich glaube, da, da wird der Kaffee gerade geröstet.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, wir durften ja, wie gesagt, an allem einmal teilnehmen. Also wir durften zuschauen, wie das gesiebt wird und dann halt ähm, später auch geröstet wurde. Und dann durften wir mit so einer Geschmackstabelle verschiedene Röstzustände ähm, ja, verkosten quasi und dann immer einordnen geschmacklich, wie wir das empfinden. Also so ein bisschen wie eine Weinprobe kann man sich das vorstellen. Also dass eher ein rauchiges Aroma hat oder eher ein blumiges Aroma hat.
2: Panama schmeckt also auch nach Kaffee. Dann trinkt man da ein paar Schluck von, vielleicht sogar ein paar Tassen, weil man ist ja mitten im Tasting. So, und dann ist man richtig im Action-Modus. Was, was kann man da erleben, wenn man raus will, wenn man was machen will, wenn man was erleben will? Voll auf Kaffee. <lacht>
1: So einiges in der Region. Also man kann Wildwasserfloßfahrten machen. Man kann Wanderungen durch Nebelwälder mit Wasserfällen machen. Es hat in der Zeit wahnsinnig viel geregnet, als wir da waren. War ja auch die Regenzeit. Wir sind also immer wieder mal sehr, sehr nass geworden. Vor allem in diesen Nebelwäldern. Aber wenn man das vorher weiß, ist das okay. Und ähm, Vogelbeobachtungen kann man auch ganz toll machen. Ähm, zum Beispiel den farbenprächtigen Ketzal entdecken. Das ist ein ganz seltener Vogel, den es nur da und ich glaube in Costa Rica gibt. Und alle Vogelkundler ähm, ja, sind total heiß darauf, den mal mit eigenen Augen zu sehen. Und am besten Habt ihr
2: ihn auch, auch gesehen? Nein. Ach, schade. Wir <lacht> sind
1: stundenlang rumgewandert und haben ihn gesucht. Also der ist auch hm. super schön, also sehr, sehr bunt mit grün und rot. Und bei den Azteken und den Maya galt er als ähm, glückbringender Göttervogel. Wir hatten das Glück jetzt leider nicht, aber ich habe sehr, sehr viele Kodi-Briefs gesehen, die ja auch total schön sind.
2: Und ich glaube, man kann auch lecker essen auf Panama. Also Papayas, Avocados, sowas wächst da ja frisch. Wahrscheinlich gibt es dann da Marktstände, wo man alles direkt probieren und kaufen kann.
1: Genau, das wäre auch einer meiner Tipps für den Ort Bukete. Da gibt es so ganz viele kleine Marktstände von den Einheimischen. Und da bekommt man dieses leckere, reife Obst. Also ich habe noch nie so eine leckere Papaya gegessen. Auch die Avocados schmecken ganz anders als hier. Wie da und zu fairen Preisen.
2: Preise, gutes Stichwort. Also die, die Reise an sich nach Panama, der Flug ist ja schon relativ teuer, nehme ich mal an. Wie ist es da allgemein vor Ort, das Leben?
1: Ich fand es schon relativ teuer, muss ich sagen. Mhm. Also auch wenn man jetzt ähm, essen geht, äh, das lag noch so ein bisschen dran, in welcher Region man ist, wie touristisch die ist. Lebensmittel im Supermarkt waren erstaunlich teuer, fand ich. Also auf jeden Fall teurer als hier. Äh, wenn man jetzt so Selbstverpflegung hat, kommt man gar nicht unbedingt günstiger hin, als wenn man essen geht, fand ich teilweise. Also da muss man so ein bisschen drauf gefasst sein. Aber mit so ein paar Tipps und Insider-Wissen findet man ja manchmal die netten kleinen Lokale von Einheimischen, die dann auch etwas günstiger sind.
2: Und jetzt rücken alle noch ein bisschen näher an ihren Lautsprecher oder drehen noch ein bisschen lauter in der
0: Podcast-App.
2: <lacht> Denn hier gibt es Tipps jetzt von dir, von Reisebloggerin Rebecca. Zum Beispiel auch was Geldsparen angeht. Da sagst du, Taxi ach, lieber nicht machen in Panama.
1: Kann man machen, ist auch gar nicht ähm, teuer, ist auch günstiger. Also das ist günstiger, deutlich günstiger als hier. Ich fand nur einfach vom Erlebnis das viel, viel cooler mit so einem Local Bus zu fahren, also mit den Bussen, die die Einheimischen da vor Ort nutzen. Mhm. Da kosten ja, so eine Strecke, die vielleicht 20 bis 30 Minuten dauert, nur etwa einen Dollar und man kommt halt direkt mit den einheimischen in kontakt das sind äh, in bukete die ich weiß jetzt nicht wie ich es aussprechen soll Gobe bugle Indianer also das ist äh, die indigene bevölkerung der region mhm. und äh, das ist eigentlich ganz witzig weil dieser bus der, da wird die tür erst zugemacht wenn wirklich nichts mehr reingeht also der Boah, ist ein... nee ja nee, das könnte ich nicht. Der ist mit Menschen vollgestopft. Und wir hatten, ähm, als wir die eine Nebelwaldwanderung machen wollten, hatten wir auch noch die Schulzeit, also die Uhrzeit, als die Schule endet, erwischt. Und dann waren da wirklich auch tausend kleine Kinder drin. Das war irgendwie super niedlich, weil ähm, diese indigene Bevölkerung, die hat ja wirklich noch so ihre eigenen Trachten auch an. Ne? Und das, das sieht wirklich so ein bisschen... Ja, die sehen wirklich aus, wenn man sich so Indianer vorstellt. Ich fand das total <lacht> spannend.
2: Also vom Bus raus, da kriegt ja jetzt schon wieder Platzangst, lieber an den Strand, weil auch dafür ist ja Panama sehr bekannt und sehr beliebt, ist äh, Karibikküste natürlich, kann man da erleben und ihr wartet auch da.
1: Genau, wir hatten uns ähm, die Region um Bocas del Toro ähm, ausgesucht, da die an der Karibikküste liegt und viele tolle Inseln zu bieten hat. Und da ähm, kommt man meistens auf der größten Insel an, die heißt Isla Colon. Und äh, da befindet sich auch das Zentrum, das Bocas Town genannt wird. Das ist bei Bettbäckern und Touristen sehr beliebt. So, ich bin jetzt gerade in Bocas aus dem Boot gestiegen und hier ist es irre heiß. <lacht> Wir waren jetzt ein bisschen verwöhnt von dem tollen Bergklima in Bokete, wo es so um die 20 Grad war und hier sind es auf jeden Fall 30 mindestens wie ihr vielleicht im Hintergrund hören könnt, klatscht es ein bisschen, denn, ja, ich stehe gerade auf so einem Steghaus und warte darauf, dass unser Boot uns gleich ähm, auf die Insel Bastimientos bringt, wo wir ein paar Tage im Allnaturell-Resort verbringen werden. Ich bin gespannt. Also das Wasser ist äh, glasklar, ich kann bis auf den Boden gucken und vielleicht hört ihr im Hintergrund auch schon so ein bisschen die schöne Musik. Ähm, ja, ich bin gespannt, was uns hier erwartet.
2: Okay, also ihr seid dann äh, weitergereist und ähm, darauf achtest du ja immer, die, die Unterkunft sollte möglichst nachhaltig sein. Das äh, Allnatural-Ressort, äh, da seid ihr dann angekommen?
1: Genau, die liegt ähm, auf der Insel Bastimientos, da haben wir dann eine Bootsfahrt hingemacht und äh, als wir ankamen, sind wir dann auch schon direkt zu unserem Bungalow gegangen und da habe ich für euch ein O-Ton aufgenommen, der so ein bisschen beschreibt, wie es da aussieht und sich anhört vor allem. Endlich sind wir auf Bastimentos, der Insel, angekommen und ich stehe jetzt in meinem wunderschönen Bungalow im all natural Resort. und ähm, ja, das Besondere ist, das sieht so ein bisschen aus wie Baumhäuser, finde ich, das, die Häuser sind auch so stelzen und das Besondere, sie sind offen. <lacht> Ähm, daher bin ich ganz dankbar, dass es ein Moskitonetz über dem Bett gibt. Ja, und der Ausblick ist einfach fantastisch. Direkt aufs Wasser, eine Palme rechts, unter mir der Sand. Und ja, man hat auf dieser Außenveranda noch eine Hängematte zu einem Überfluss. Am rosafarbenen Abendhimmel kann ich einen Pelikan beobachten, der auf Fischsuche ist. Und ja, damit ihr jetzt mal ein bisschen was von diesem... Wer hier mitbekommt, mache ich euch eine kleine Tonaufnahme.
2: So und abends kann man nämlich auch was Schönes erleben, nämlich Night Monkeys füttern. Und Affen, das kann ich jetzt noch übersetzen. Wie sehen ja. diese Night Monkeys denn aus?
1: Super niedlich sind die. Also, ich gibt noch nie so niedliche Affen gesehen. Die haben so ganz, ganz so große Augen. <lacht> <lacht> sind relativ dunkel. Und äh, bei diesem Allnaturell-Ressort, wo wir waren, äh, fand immer abends um 19 Uhr die Fütterung statt. Also, die sind halt nachtaktiv, wie der Name schon sagt. Die stehen dann quasi gerade auf. Und das ist deren Frühstück. Die kamen dann da im Gebüsch immer an so eine bestimmte Stelle und dann durften die Gäste die mit Bananen füttern. Okay.
2: Heute sind wir in Bocas del Toro und ähm, da hast du ein paar Geheimtipps, unter anderem ja auch gepostet bei rebeccaswelt.de, das ist dein Reiseblog, da bist du ganz aktiv, äh, viele Bilder, viele schöne Texte, eben auch aus Panama. Welche Geheimtipps möchtest du uns hier dann noch im Podcast verraten?
1: Ja, man sollte auf jeden Fall am Riff cayo Coral schnorcheln gehen, ähm, das ist auch, also das kann man von Bocas del Toro, von, von der Stadt aus, kann man das einfach buchen, so eine Bootstour und ich habe da intakte Korallen und einen riesigen Krebs gesehen. Und gerade ersteres, also intakte Korallen gibt es ja nur noch sehr selten. Und ein paar findet man dort noch.
2: Ja, leider. Also das ist immer weniger werden. Das ist ja das Korallensterben, ist ein großes, großes Problem. Ich ja. hoffe, dass auch unsere Nachfahren in ein paar Jahren noch diese wunderschönen Korallen irgendwo zumindest betrachten dürfen und nicht nur in den Geschichtsbüchern sehen.
1: Ja, ich befürchte schon, weil selbst auf den Malediven habe ich ja auch eigentlich fast nur noch Tote gesehen, leider. Aber wer weiß, vielleicht findet sich ja irgendeine Lösung dafür. Jedenfalls äh, fahren schon viele Leute nach Ägypten, weil das eigentlich der einzige Ort mittlerweile ist, den ich gesehen habe, wo es noch intakte Korallen gibt.
2: Ein Boot fahren kann man aber ganz ohne schlechtes Gewissen. Das ist auch auf jeden Fall ein Tipp, wahrscheinlich in Panama.
1: Ähm, ja, man, also da das ganz viele Inseln sind, kann man eigentlich immer nur mit dem Boot irgendwo hinkommen. Und da gibt es noch die Insel Cayo Sapatia, da sollte man sich mal hinbringen lassen. Da ist zwar nicht mal eine Toilette und auch kein Restaurant, aber der Strand ist einfach traumhaft schön und überhaupt nicht überlaufen. Es ist wirklich ein paradiesisch schöner Strand
2: das glaube ich. Und jetzt sind ja eh alle schon neidisch, ne? nicht mit einbegriffen, obwohl ich auch viel durch die Welt reisen darf, aber Panama ist schon wirklich, wirklich geil. Sorry für das Wort. Und jetzt jetzt kommt die Krönung vom Ganzen. Du setzt noch Delfine obendrauf. Genau, die hast du auch gesehen.
1: Ja, der ähm, Touranbieter hatte gesagt, es gibt da eine Garantie. Delfine zu sehen, das wollte ich jetzt <lacht> Delfin, gar nicht <lacht> das wollte ich nicht gar nicht schlecht. glauben ja. ähm, aber ich habe einen Ausflug zur Bahia Los Delfines gemacht und mhm. wie der Name schon sagt kann man dort Delfine in freier Wildbahn sehen, die Betonung liegt aber trotzdem auf kann, würde ich sagen ich denke man, es ist auch möglich Pech zu haben, ich habe aber drei gesehen, vielleicht war es auch immer derselbe der immer wieder aufgetaucht ist, ja, selbst ähm, wenn
2: selbst wenn <lacht>
1: Warum man, ich wenn. auch mal Delfine
2: sehen? Die, nicht nur immer bei im Fernsehen, in Reportagen. Also ja, du kannst es sehr war, empfehlen, also, wenn man ich, Delfine sehen will. Ja,
1: ja und ich, mein Tipp ist dann, dass man sich nicht so darauf versteift, irgendwie davon ein Foto machen zu wollen, denn der taucht meistens nur kurz auf. Ich finde es schöner, wenn man das einfach selbst dann ja, genießt diesen Moment, und nicht sich damit beschäftigt, wie man jetzt einen Fokus oder einen Suchen, was weiß ich, also, dass man den Moment nicht verpasst, nur um ein Foto machen zu wollen, vielleicht.
2: Ja, vor allem, man kann auch viel schöner darüber hinterher erzählen, ne? wenn man es nämlich ganz intensiv miterlebt und nicht nur durch, den, ja, durch die Kameralinse quasi. Ähm, Traumstrände haben wir gerade schon angedeutet, äh, gibt es einige, du hast dich aber sehr verliebt in einen besonderen Traumstrand, ja. äh, sogar ein Restaurant gibt es dort in der Nähe.
1: Ja, der heißt Playa Estrella. Also Estrella. Und ich spreche ein bisschen Spanisch, ähm, heißt Stern auf Deutsch. Und das ist auch definitiv einer der schönsten Strände, den ich gesehen habe. Und der heißt so, weil man dort viele Seesterne sehen kann. Ja, Wasser ist türkis, Sand ist weiß. Ähm, als wir dort waren, war der fast menschenleer. Ich Palmen, von Palmen umgeben... Ich weiß nicht, was man daran noch besser machen mit an diesem Streit.
2: Das ist so schön, wie du das alles beschreibst. Vor allem, weil wir jetzt mitten im Winter sind hier in Deutschland. Es ist kalt, es ist russlig da draußen, immer wieder fällt Schnee. Ja, und dann diese schönen Wörter, die reisen nach Panama. Super cool. Um, ja. was, komm, machst du noch Surfer? Surfer ist auch noch? Packen wir auch noch mit rein. Es ja Leute,
1: es gibt ja Leute, die jetzt nicht so auf äh, sanftes Schnorchel-Plätscherwasser stehen, sondern die mehr so die Wellen mögen. Auch die mhm. werden dort ähm, werden dort finde ich genau ähm, in der Nähe vom Bluff Beach. Das ist halt auch bei Bocas del Toro. Da gibt es die Pea Point Surfbar, die ich ziemlich chillig fand. Und ähm, ja, mein Tipp: unbedingt dort mal zum Sonnenuntergang Cocktail trinken. Hier gibt es nicht nur schöne große Wellen. Und tolle Cocktails mit Blick aufs Wasser. Dann auch jede Menge hübsche Surfer und Surferinnen. Also für alle, die auf so einer Surfbar-Atmosphäre stehen, die sollten hier auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ja, ich hatte ja irgendwie so ein Aber die Frauen dann auch nicht was an. Jetzt haben wir schon
2: gelernt in diesem Reisepodcast über die Folgen hinweg. Okay, du stehst auf Nerds und auf Surfer. Wenn draußen also ein Surfer-Nerd ist, meldet, nein, meldet euch nicht. Die Rebecca hat ja ihren Freund, der auch mitfährt, immer schöne Fotos machen darf. Ja, die ja. wird ihr bald. Panama, sehr schön. Ich habe jetzt richtig Bock drauf. Man sollte nur ein bisschen Geld sparen. So ganz günstig ist es nicht, vor Ort nicht mhm. und auch der Flug nicht. Weißt Findest du ungefähr ich. noch, wie teuer der Flug war?
1: Also, wie ein Langstreckenflug halt kostet. Ne? Ja, okay. Aber man kann ähm, KLM, ich will jetzt hier nicht keine Werbung machen, aber KLM bietet sehr gute Flüge
2: an. <lacht> ja, guter Tipp. Ja, guter Tipp. Ja. Da, dafür ist der Reisepodcast ja auch da. ne? Also, das ist ja. ja das Schöne. Wir sind keiner Marke verpflichtet. Wir können empfehlen, was wir wollen, was du vor allem schön findest. Und warum nicht ich auch mal einen Fluganbieter? Warum denn
1: nicht? Ja, warum nicht? Also, wir sind da über äh, Amsterdam geflogen. Also, hatten diesen einen Zwischenstopp. Wir äh, sind von Düsseldorf nach Amsterdam und dann direkt nach Panama geflogen. Fand ich super angenehm, Service war toll, also ich würde es wieder so machen.
2: Du hörst den Reisepodcast, hier bei Spotify zum Beispiel oder Apple Podcast oder dieser. und äh, diejenigen, die schon länger dabei sind und uns vielleicht sogar abonniert haben, die wissen, wir haben diese kleine schöne Rubrik, die Top 3 nennen wir es heute mal wieder. Drei ja. Top-Tipps von dir, die du vor Ort warst in Panama, Dinge, die man auf jeden Fall im Panama-Urlaub dabei haben sollte.
1: Ja. Also in den beiden Regionen, über die ich jetzt gesprochen habe, Buketo und Bocas del Toro, kann es einfach mal regnen. Ähm, man sollte auf jeden Fall Regenkleidung und Regenschutz für Handy und Kamera dabei haben. Ähm, vor allem in der Regenzeit, die ist von Mitte April bis Dezember. Och, ja. das ist lange. <lacht> ja, das ist lange und wir waren auch in der Regenzeit dort. Dafür ist es dann halt nicht so überlaufen. Ne?
2: <lacht> ist auch wieder also, richtig. Ja, genau. Wer es
1: ruhiger mag und mehr darauf steht, dass nicht zu viele andere Touristen irgendwie auch am Strand sind, der sollte genau die, ist mein Tipp, Saison wählen. Wir hatten auch viel Sonne noch. Um, ja, und dafür sieht man dann in Bukete die schönsten Regenbögen. Fast täglich.
2: Krass. Also das ist ja echt ein perfektes Land. Ne? Ja, ich finde okay. auch. Platz 2. Was sollte man auf jeden Fall mitnehmen in den Panama-Urlaub?
1: Ja, ganz wichtig, Mückenschutz. Ähm, Panama ist Tropengebiet und es gibt auch an manchen Stränden diese lästigen Sandfliegen. Ich habe die dann auch Sandmücken genannt. Äh, diese Bisse, die jucken ganz schrecklich. Ich hatte das mal in Mexiko und ich habe echt kein Auge mehr zugemacht. Also lieber mal sprühen. Es <lacht> gibt ja auch natürliche Mückensprays. Und im schlimmsten Fall können die natürlich auch Krankheiten übertragen. Ne? Also es gibt in einigen Provinzen noch ein geringes malaria risiko
2: Hast du dich da vorher impfen lassen? Das wäre vielleicht auch mal spannend. Ne? Können wir vielleicht sogar mal eine extra Folge zu machen zum Thema Impfen vorbereiten ähm, für solche Urlaube?
1: Da ich ja relativ viel unterwegs bin, bin ich noch so ziemlich durchgeimpft, würde ich sagen. Gegen Malaria kann man sich ja leider nicht impfen. Man kann halt ähm, prophylaktisch Tabletten dabei haben. Und wenn man dann irgendwelche Anzeichen hat keine Ahnung, Fieber und so weiter, die dann einnehmen... Um, bisher ist das zum Glück nicht eingetreten bei mir. Ja,
2: wollen wir uns auch die schöne äh, Urlaubsstimmung nicht <lacht> kaputt machen lassen. Wobei natürlich sowas, äh, ja, Absicherung gegen Krankheiten äh, zum Beispiel, das äh, ist ja auch ein wichtiges Thema beim äh, Reisen. Wir kommen Ach. zu Platz 1 unserer schönen kleinen süßen Top 3 hier im Reisepodcast. Panama-Urlaub, was sollte man auf jeden Fall dabei haben?
1: Ja, ähm, ich sage immer gerne, Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Also es kann nicht schaden für die abgelegenen Regionen, einen spanischen übersetzer oder ein Wörterbuch dabei zu haben, denn nicht überall kommt man mit Englisch weiter. Also zum Beispiel bei den indigenen Dörfern wird es dann schwieriger
2: gibt es auch sehr coole Apps übrigens. Können wir auch ja. mal ein paar raussuchen vielleicht. Oder wenn, wenn du da draußen an deinem äh, Podcast Gerät, ähm, an deinem Handy, wie auch immer du uns gerade hörst, wenn du Tipps hast für gute Sprachübersetzungs-Apps, ähm, gerne mal eine Nachricht schicken, zum Beispiel über Instagram oder auch per Mail. Das geht an reisepodcast@podcastfabrik.de
1: Ja, das war die Folge für heute. Ich hoffe, ihr habt spannende Inspirationen gefunden. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr mal auf meinen Reiseblog vorbeischauen, www.rebeckerswelt.de und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal.
2: Ja, in zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?